wir predigen, was wir wirklich selber anwenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Perspektivenwechsels. Heute macht der Name alle Ehre, weil der, derjenige, der nämlich diesen Podcast ins Leben gerufen hat, der Markus Schwemmle, Partner, Geschäftsführer, Gründer von Systemworks und äh, Initiator des Perspektivenwechsels. Der sitzt heute mal auf der anderen Seite. Er ist in seinen eigenen Podcast, wenn man so will, eingeladen. Grüß dich, Markus. Hallo und, zusammen. Äh, die erste Frage, die ist ja immer so ein Stück, stell dich vor. Aber äh, ich weiß gar nicht, was du dich vorstellen willst. Die Leute kennen dich ja alle. Was dich aber inspiriert durch Gabor Steingart, und ich weiß, du bist ja auch ein Fan von ihm, möchte ich mit der Frage einsteigen, hey, was ist denn der Kern vom Kern von Markus Schwemmle? Also, das ist eine super Frage, die ich gern beantworte. Ich glaube, der Kern vom Kern von mir ist meine Neugier und meine Begeisterung, eigentlich meine eigene Energie. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Quelle nicht versiegt. Es gibt natürlich tagesformabhängig auch mal weniger davon, aber ich bin einfach sehr davon überzeugt, wirklich meine persönliche Energie, andere sagen Leidenschaft dazu. Ich habe es nicht so mit Leiden. Ich, ich möchte wirklich eher, ja, ich nenne es dann Energie, anderen zur Verfügung zu stellen, die reinzugeben. Vielleicht könnte man als Synonym auch Flow sagen, ja. Also sozusagen, ich... Neulich hatte ich ähm, einen Menschen zugesehen, da hat der sich beschrieben, dass da äh, sagte er äh, von sich, as long as I have this drive. Und ich, ich sehe das, und da fühlte ich mich sehr angesprochen, weil ich sage, das habe ich, da war einer, der so ein bisschen wie ich das, ja, einen Drive hat. Und ich glaube, das ist ein Kern von mir, ähm, ja, mich selber auch in Systeme zum Beispiel reinzubegeben und einfach was von meinem Drive abzugeben. Ich halte es auch für eine ähm, Berateraufgabe, nicht anderen Energie zur Verfügung zu stellen, gerade dann in Niedrigenergiesystemen, da gibt es jetzt gerade wieder mehr davon. Ich glaube, das ist mein Kern. Jetzt stellst du ja jedem äh, Gast die Frage, was ist denn äh, systemisch? Ähm, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Antworten und das wird mich natürlich auch sehr interessieren. Wie du selbst diese Frage, diese Frage beantwortest, was ist denn für dich systemisch? Es gibt Tausend Antworten auf diese Frage. Ich greife jetzt mal eine raus, weil die, glaube ich, auf diesen Podcast ganz gut passt. Ähm, systemisch bedeutet, in Zusammenhängen zu denken und zu wirken. Also sich auch immer wieder klarzumachen, dass meine Aktivitäten heute entweder zeitverzögert Wirkungen haben können äh, bei anderen. Insbesondere dann, wenn du zum Beispiel ähm, Dinge auf Medien hinterlässt, die eine gewisse Speicherung haben, die man auch immer wieder abrufen kann, zum Beispiel YouTube-Videos oder auch ähm, Audios. Aber auch, nicht manche können sich vielleicht an eine Inspiration von einem Menschen erinnern, dann, wenn sie es brauchen hoffentlich, und dann immer noch profitieren von einer Erinnerung. Ähm, also manchmal können Wirkungen auch zeitverzögert eintreten. Und ähm, für mich ist auch nochmal ganz wichtig so der Gedanke von äh, Vernetzung, Netzwerk, ähm, also sozusagen auch sich immer wieder klarzumachen, dass wir alle Teil eines, eines gewobenen Netzwerks sind, ja, gesellschaftlich in unseren Rollen, Eltern, Sohn sein bin ich ja auch noch, nicht? also da kommst du in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Netzwerke. 
Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger systemischer Teil, uns klarzumachen, mit welchen Vernetzungen wir leben, wie wir da aktiv wirkungsvoll sein können in diesen Netzwerken. Ein Aspekt von, von systemisch, ja, diese Vernetzung unserer Welt ein Stück weit zu begreifen. Mir geht es darum zu sagen, das muss man nicht analytisch machen. Es gibt ja viele Verfahren, schreibe deine Netzwerk, wen kennst du eigentlich, ja, auf, kann man auch machen. Ist vielleicht ganz interessant. Aber ich glaube, es geht darum, immer wieder mit Bewusstsein an diese Sache heranzugehen, wie bin ich heute mit der Welt vernetzt und verbunden, auch innerlich verbunden. Und da kommt für mich die, meine Energie und äh, meine Umgebung dazu. Es gelingt mir auch nicht immer, aber wenn es darum geht, äh, was mein Ideal wäre, dann wäre natürlich Energie in Verbundenheit und auch mit anderen Energien, die da einfach sein dürfen. Ja? Ich bin ja nicht der Einzige mit, mit Energie, aber hoffentlich Impulsgeber, ähm, Inspirator, Unterstützer, Begleiter, all solche Dinge, die ähm, in den informellen Rollen mir da wichtig sind. Du hast schon äh, ganz viele Rollen aufgezählt, in denen du ja unterwegs bist. Ich möchte mal zwei Rollen herausgreifen, die mich jetzt heute inspiriert haben, dir ein paar Fragen zu stellen. Das ist auf jeden Fall die Rolle als Gründer von SystemWorks. Für mich bist du derjenige, der diese Idee hatte und dann dir deine Mitstreiter gesucht hast. Und deine Rolle als Institutsleiter, weil wir hier bei SystemWorks ja wirklich jetzt aktuell an, einer, an einem ganz spannenden Moment stehen. Da würde ich dann gerne ein Stück später, später drauf zurückgreifen. Aber vorweg... Was war denn die Intention, die Intention, als du diesen Podcast ins Leben gerufen hast? Also die Intention, deine ja. Intention? Die, die Absicht ist wirklich, der Welt mehr zu erklären, was systemisch ist, also es damit auch ein Stück zu liberalisieren, andere an Lösungsmöglichkeiten teilhaben zu lassen. Also eigentlich sollte in jedem Podcast sollten Ideen über Lösungen Verbreitung finden, die für andere wiederum relevant sind. In der Vernetzung, ja. Also da sollen Inspirationen drin sein, die andere weiterbringen. Das ist eigentlich tatsächlich ein pures, also wie der Name schon sagt, Perspektivwechsel. Es soll einladen, die Dinge auch nochmal anders zu sehen. Das ist ja ein ursystemisches Prinzip, ja. Die Dinge auch immer wieder aus anderen Perspektiven zu betrachten. Nicht zu sagen, die andere Perspektive ist besser, aber sie ergänzt, sie bereichert meinen Blick auf die Welt. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich Multiperspektiven einnehmen kann, statt nur meine eigenen oder auch nur meine eigenen Interessen zu verfolgen oder von mir aus auch nur meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich verstehe das, dass es manchmal Gründe gibt. Ne? Menschen, die hungern, die wollen einfach nur was zu essen. Da interessiert es die nicht, wie andere auf ihre Situation blicken. Das finde ich, muss man dazu auch immer wieder sagen. Aber alle, die jetzt auch in unserem Kulturkreis einigermaßen handlungsfähig sind, wo es nicht ums Überleben an sich geht, also im weiteren Sinne tut es das, wenn man den Klimawandel anguckt, ja, auch als Menschheit ist schon klar, aber wenn, wenn für mich doch einigermaßen sichergestellt ist, dass ich morgen was zu essen habe und darüber im Kopf, das nächste Woche noch gilt, nächsten Monat, vielleicht auch nächstes Jahr noch, ich glaube, dann habe ich gute Voraussetzungen dafür, durch unterschiedliche Perspektiven anders handeln, gestalten zu können. Und das ist so die Idee des Perspektivwechsels, also damit hoffe ich eigentlich, ganz viele Menschen zu bereichern. Und gleichzeitig natürlich zu zeigen, wie die systemische Arbeit und Denkweise dazu ihren Beitrag leistet. So, jetzt hatte ich dich angekündigt, auch als Gründer von SystemWorks. Und da möchte ich gerne mal wirklich an die Ursprünge zurückgehen und dich fragen, ob du dich noch erinnern kannst, natürlich kannst du dich erinnern, an die Ursprungsintention 
dieses Unternehmen ins Leben zu bringen? Das Spannende ist, du hast es so ein bisschen als Reihenfolge beschrieben, nicht? Also erst äh, System Works und dann hätte ich mir die Mitstreiter gesucht. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also da gibt es ja wesentliche äh, Mitstreiter. Ich war damals in einer OE-leitenden Rolle bei Siemens unterwegs und hatte äh, Mitarbeiter, die aber jetzt gar nicht so sehr meine Mitarbeiter waren. Mit einem bin ich mindestens bis heute sehr befreundet und mit dem anderen noch ein bisschen mehr aus der Ferne. Das ist der Jako Johansen, der ja hier auch Mitgründer ist und, ähm, und Mitgeschäftsführer von uns beiden jetzt. Äh, und der Anton Kaya, der übrigens gestern Geburtstag hatte. Wenn du das je mitkriegen solltest, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Toni. Und da waren tatsächlich immer erst die Menschen, um dann zu gucken, was äh, könnte denn passieren. Und interessant ist, dass diese Gründung in einem Kontext passiert. Jetzt hatte ich schon gesagt, wir waren da alle noch bei Siemens. Und dieses System hat tatsächlich nicht geworkt. Also System Works ist ja mehrdeutig. Ne? Das ist das arbeitende System. Das ist aber auch das funktionierende System, wenn man das mal so betrachtet. Arbeit, da kommt was Gutes hinten bei raus. Es funktioniert aber auch. Und da war beides nicht mehr gewährleistet. Das war die Zeit der IT-Krise. Das ging ja so 2005 los. 2006 dann war das auf dem Höhepunkt gewesen. Und da muss ich sagen, ging es der Organisation insofern schlecht, als einfach ähm, Umsätze eingebrochen sind. 30.000 Menschen waren da betroffen. Und ich glaube, wenn wir nicht die große Mutter im Hintergrund hätten, mit äh, auch Geld, das da zur Verfügung gestellt wurde, dann wäre dieses Unternehmen tatsächlich damals insolvent gewesen. Und das, also es lag jetzt nicht allein am System, an, äh, an Siemens, dass das so gekommen ist, aber es hat natürlich eine Reihe von Dysfunktionalitäten ausgelöst, auch wirklich diese Schwierigkeiten zu lösen. Und für, für uns ist es ja so, jedenfalls für mich, und ich glaube auch, das eint uns hier bei Systemworks, dass Geld nicht das Ziel ist, sondern das ist ein Mittel. Aber klar ist natürlich, wenn dir von diesen Mitteln nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, dann wird ganz viel auf einmal unmöglich. Und das ging ja dann in Restrukturierungsszenarien rein. Also solche vermeintlichen Rettungsversuche, die vielleicht auch Einzelmaßnahmen sind, aber dann das große Ganze aus dem Blick ähm, verlieren. Ich sage nur mal, um das mal kurz zu skizzieren, auch in McKinsey-getriebene Programme, die haben immer unheimlich viele Hebel. Also das sind viele Teilprojekte am Start. Und ähm, oftmals sind die aber nicht verbunden oder nicht ausreichend verbunden. Und so war es damals auch. Man hat sich erlaubt, wirklich, wenn es einem Unternehmen nicht gut geht, Sales-Push hieß es, nicht? also wirklich viel mehr verkaufen, und auf der anderen Seite wirklich Kostenreduktion, was man erstmal gut nachvollziehen kann. Nicht? Also man hat dann der Organisation Personen entzogen und zwar nicht zu knapp mit einem Konzept, das immer mal wieder auch in anderen Konzernen gespielt wird, Selbstselektion. Also man hat Menschen Abfindungen angeboten. Und dann habe ich immer wieder die Geschichte gehört, die Guten gehen zuerst. Ich halte mich jetzt auch für einen Guten. Wir sind nicht zuerst gegangen, aber es hat also eine Weile gedauert. Ja. Und das bringt eine Organisation, die sowieso schon in Schieflage ist, möglicherweise nicht gleich wieder in eine Gesundung. Du hast auf einmal viele Projekte und viele Menschen, die vielleicht gar nicht geeignet sind, die ja noch zurückbleiben, die das irgendwie lösen sollen. Und das war wirklich also sehr stark spürbar, diese It didn't work, yeah? System not works. Und ich glaube, dass hinter dem Namen auch eine Sehnsucht steckt. Und ich weiß es. Nämlich Systeme so zu gestalten, dass sie funktionieren, dass sie gut arbeiten können, 
Ja, jetzt kann ich auch nicht sagen, ähm, es gibt keine Musterlösungen übrigens für Schieflagen. Ne? Das merken wir doch gerade alle. In Corona-Zeiten sind so viele Dinge außer, aus den Fugen, also das, was vorher festgefügt schien, ist heute anders. Das heißt, da muss man sich erlauben, genau hinzugucken, wieder zu studieren, zu lernen. Wie sind denn gerade die Mechanismen? Und äh, das, man kann nicht sagen, in jeder vierte Welle sind wir doch alle schon gewohnt. Nein, nein, also jede Welle sozusagen hat andere Konsequenzen. Und da jetzt klug und wachsam mit all dem umzugehen, was so ähm, äh, da draußen außerhalb einer Organisation passiert, ist, glaube ich, eine Daueraufgabe. Ähm, und da kannst du aus meiner Sicht jetzt auch in der Organisation allerhöchstens also für Bewusstsein sorgen ja, oder auch dein eigenes immer wieder schärfen. Ähm, das erhöht die Wahrscheinlichkeit auch in Anführungszeichen von Überleben einer Funktion, einer Organisation, aber es gibt natürlich keine Garantie. Insofern ähm, ist aber ein System Works ein, etwas, das funktioniert und das gut arbeitet. Ähm, das ist ein Stück auch ein Zielbild, ein Wunschbild, eine Utopie, auf die es sich lohnt, immer, sich immer wieder äh, zu fokussieren. Und wahrscheinlich gibt es auch in den letzten Jahren, sieht man das in Organisationen, immer wieder neue Antworten darauf. Und ich glaube, so viele Antworten, wie es da draußen gibt, so hat sich System Works auch deutlich weiterentwickelt von der Gründung von drei Menschen. Ähm, nicht und heute haben wir eine gewisse Größe, sind ja eigentlich von der Struktur her zwei Organisationen, die miteinander verbunden sind. Das hat immer wieder seine Herausforderungen, weil dadurch es ist es ganz wichtig, dass unser System auch nur dann funktioniert, wenn die Menschen eine gewisse Verbindung zueinander pflegen. Ja? Und ähm, auch da sind wir durch den Kontext Corona äh, nicht verschont, sondern das ist eine Daueraufgabe, diese Verbindungen immer wieder herzustellen. Ähm, und ähm, nicht? also das ist das Spannende, so wie wir, also damit unser System worked. Du hast schon Antworten gegeben auf eine Frage, die ich, die ich auf der Zunge hatte, nämlich, ich wollte dich nämlich fragen, Mensch, Markus, wenn du mal Bilanz ziehst von dieser Ursprungsintention System Works, mit Jako und Toni zu gründen und du jetzt nach über zehn Jahren da mal drauf zurückschaust, was ist denn äh, da entstanden, gelungen? Ja, Und ähm, die hast du ja schon ein Stück auch äh, skizziert. Und jetzt aber die Frage, hey, was ist denn noch nach äh, vorne hin offen? Also wann würden wir der Utopie, das, das war gerade ein Begriff, den du auch selber nochmal in den Mund genommen hast, Wann würden wir nach vorne hin gesehen äh, da nochmal ein Stück näher der Utopie äh, entgegengehen? Ja, das ist vielleicht auch so die Frage nach der Vision äh, von System Works. Ne? Also ich sag mal so, das, was uns ja alle eint, die hier dabei sind, da, da geht es darum, Menschen in Organisationen damit auch automatisch die Organisationen an sich zukunftsfähig zu machen. Also diese Zukunftsfähigkeit ist, wenn man so will, ja unsere DNA ein Stück weit. Also damit auch unsere eigene Zukunftsfähigkeit immer wieder zu stärken und zu schärfen und uns da kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich gehe mal kurz in die Vergangenheit und dann gehe ich in die Zukunft. Also ganz am Anfang war nämlich noch gar nicht klar, was ist denn unser Portfolio? Das muss sich natürlich jede Neugründung sozusagen gefallen lassen. Ja, was, was machen wir eigentlich als Unternehmen? Erstmal die, wenn da die Fragestellung ist, System Works, also was wird das? Da hat mir ein Berater, ich habe mich ja und lasse mich auch bis heute immer wieder von unterschiedlichen Menschen bereichern in ihrer Rolle als Coach, 
Der hat mir gesagt, also die einen sagen immer, du musst spitz in den Markt mit genau einer Idee und viele scheitern daran, weil sie ihre Kunden nicht entscheiden lassen, was es werden soll. Also der hat uns eher dazu geraten, nicht so eine Engpass-fokussierte Strategie oder was da draußen so an Strategieentwicklung ist, an den Markt zu gehen, sondern ein Stück weit auch entscheiden zu lassen, was es wird. Deswegen sind wir, ich sage mal so, im weitesten Sinne mit drei Perspektiven gestartet. Mensch, Technik, Organisation, ja, so. Wir hatten ja mit Toni wirklich einen Systemarchitekten, damit ist wirklich IT gemeint, mit als Mitgründer am Anfang dabei, auch mit einem sehr starken technologischen Fokus. Ja. Und haben sozusagen diese drei Foki immer gemeinsam versucht, weiterzuentwickeln. Eines unserer coolsten Produkte damals war Facebook for Change. Ja. Es gab da sogar Installationen zwei, bei zwei größeren Unternehmen, aber wenn du ein kleines Unternehmen bist, erstmal mit drei Gründern, dann hat man eine erste Mitarbeiterin. Du wirst ja den Anforderungen eines Großunternehmens gar nicht gerecht. Ne? Nach 24-7-Support für so eine Plattform, wie wir sie hatten. Und die Plattform ist wirklich cool. Also ähm, da hat der Toni wirklich ganze Arbeit geleistet. Und auch die Idee, die war eigentlich viel zu früh. Und wenn wir uns jetzt nur auf diese Idee fokussiert hätten, dann hätte es Systemworks nicht gegeben. Ja? Insofern glaube ich auch daran, dass es unterschiedliche Geschäftsfelder gibt. Das ist ja bis heute so, dass wir heute aufgestellt sind mit 3,5 Geschäftsfeldern. Ja, also das eine ist nach wie vor die Beratung, die sich ja sehr etabliert hat im Sinne von Organisationsentwicklung, Coaching, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Wenn man so will, ist das Kerngeschäft geworden von Systemworks. Und ich glaube, dafür sind wir auch geschätzt und bekannt bei unseren Kunden, das andere ist, dass wir natürlich immer wieder auch erst mit dem ISB als Partnerinstitut Ausbildungen gemacht haben und jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, das wirklich ganz eigenständig zu machen. Und ich bin dankbar für die Zeit am ISB, aber jetzt geht es wirklich darum, unsere Vorstellungen zu etablieren. Das ist der, der zweite wesentliche Ast. Wir haben hier noch, da sitze ich gerade und du sitzt nebenan, <lacht> ein Coworking Space, ja, das ist unter Corona-Bedingungen mal sehr beliebt, mal ist es äh, wirklich möglich, sich hier in Einzelbüros einzuschließen, die kann man bei uns auch mieten, also die, die Coworker sind, die schätzen das, dass sie hierher kommen können, und, um die Tür zuzumachen. Coworking ist ja aber eigentlich anders gedacht, ne? also dass Menschen miteinander arbeiten. Heute ist ganz gut, dass wir auch viele kleine Räume haben, wo man sich zurückziehen kann. Ja, ja, und das andere halbe, also die Technik werden wir nicht los, und mindestens waren wir ja immer fasziniert von digitalen Technologien. Ich glaube, was uns heute auszeichnet, ist, dass wir tolle Organisationsentwicklungsprozesse auch online gestalten können. Ja, wenn es sein muss, komplett online oder hybrid oder so in dieser Art. Und so haben wir ja äh, vor einem, ich glaube, vor vier Monaten unsere Lernplattform ins Leben gerufen. Äh, my.system-works.com kann jeder mal drauf gucken mit einem ersten Learning Nugget, was ist systemisch der Welt, das Systemische zu erklären. Und da kommt in Zukunft noch sehr viel mehr dazu. Also die Technik haben wir nie ganz losgelassen. Das ist jetzt das, was uns wieder ereilt hat. Das ist Stand jetzt. Ne? Was ist Systemworks? Jetzt gehe ich mal ein Stück in die Zukunft, weil ich glaube, man muss so ein Stück mit Glaubenssätzen, damit würde ich gerne aufräumen. Ich glaube, althergebracht ist eine... Haltung von Eigentum, also was gehört denn Systemworks? 
unsere Marktbegleiter, auch die Althergebrachten. Ich glaube, die denken sehr stark in Eigentümerlogiken. Ja, was mir gehört, meins, das muss bewahrt werden. Und ich persönlich glaube nicht mehr daran, also ich will sagen, auf der anderen Seite, ich bin kein Sozialist, das will ich auch nochmal sagen, aber ich, ich glaube nicht daran, dass einem Unternehmen sozusagen alles gehören kann. Ich glaube, dass wir als System Works uns eher verstehen als Marktbegleiter in einem Netzwerk, Wertschöpfungsnetzwerk könnte man das nennen, ja, dass wir da eine Rolle spielen, in dem auch andere sich beteiligen können. Und das ist sozusagen, wenn du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, Vision System Works 2030, ja. Und ich glaube, das ist heute, oder Utopie, das ist heute schon die Haltung bei uns, dass wir nicht auf, an vielen Stellen nicht auf Exklusivität drängen, was zu uns gehört oder deswegen auch nicht auf Abgrenzung gehen. Ich merke das auch in den Kundenprojekten, dass manchmal unsere Ansprechpartner total baff sind und sagen, was? Sie arbeiten mit einem Mitbewerber bei uns zusammen? Ja, da entstehen die interessantesten Projekte. Ich durfte bei einem großen Konzern, Marktbegleiter von Siemens, einige Jahre Mittelmanagementprogramm international begleiten. Da waren lauter kleine Firmen engagiert, ganz bewusst. Und es war eine großartige Zusammenarbeit und das Netzwerk besteht bis heute, wo man sich gegenseitig schätzt und nicht in, in Kategorien wie Wettbewerb denkt. Ja, dem einen was wegnehmen, was der andere hat. Und ich glaube, das ist ähm, nicht nur in Zukunft unsere Haltung, sondern jetzt schon ähm, in dieser vernetzten Welt Netzwerkpartner zu sein, eher partnerschaftlich zu agieren. Nicht? Und ähm, wenn sich manche jetzt fragen an dieser Stelle, warum habt ihr eigentlich die Partnerschaft dann mit dem ISB aufgekündigt? Also wir haben sie nicht gekündigt. Und wir, ich glaube, es gibt halt Organisationen, die sind bereit, partnerschaftlich ähm, miteinander zu wirken und bei anderen klappt es nicht von der DNA her. Ja? Und es ist, unsere DNA wäre, mit anderen im Netzwerk partnerschaftlich zu arbeiten. Und 2030 wird es vielleicht so aussehen, dass sich da wirklich viele Partner um uns herum scharen, die alle auch ihre eigentümlichen Ausprägungen haben, die ihre Stärken haben und mit denen wir zum Teil gemeinsam an Projekten arbeiten, wo wir uns gegenseitig unterstützen und verstärken. Und das geht ja dann fließend in Kundenorganisationen über. Das ist heute schon so, dass wir Organisationen haben, die sind unsere Kunden, die sind aber an anderer Stelle Partner, sogar Lieferant geworden. Und ähm, ich, wenn, ich sogar, wenn ich sage sogar Lieferant geworden, dann erschrecke ich bei meinen eigenen Worten, ich möchte es nur mal korrigieren, dann sind die auch Lieferant geworden, weil das alles auf Augenhöhe ist. Nicht? Also manchmal hat man so die Haltung, Kunde, nicht? der Kunde bezahlt. Ja, natürlich tun die das. Und deswegen aber auch auf Augenhöhe, der Lieferant, der muss doch machen, was ich will. Nein, das ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe, was wir hoffentlich immer praktizieren und ähm, ja, da ständig kontinuierlich weiterlernen. Das ist die Vision eher Ökosystem. Und dann kommen manche auf die, die sagen, ja, du musst aber dann die Plattform besitzen. Nein, muss ich nicht. Ich glaube, wir leben in dieser Welt, die ist unser aller Plattform. Wir haben das Internet, das ist unser aller Plattform. Also es ist etwas, was wir sowieso teilen. Und es geht doch eher darum, sich intelligent zu vernetzen und da zusammenzuwirken.
Jetzt, Markus, du hast zweimal das Thema ISB angesprochen. Da ist die Metapher leinlos, wie es auch immer dazu dann gekommen ist. Da hast du jetzt auch schon einen Hinweis gegeben. Jetzt nach vorne geschaut, da entsteht ja etwas. Das kann man ja auch sehr deutlich erkennen mit dem Institut, mit den Weiterbildungsangeboten. Und ich möchte, möchte gern mal dir die Gelegenheit, auch in deiner Rolle als Institutsleiter geben, da mal ein Stück den roten Faden, den roten Faden deutlich zu machen von diesem Weiterbildungsangebot. Ja, und ich starte den roten Faden mit der Frage, why, start with why, also ich möchte zusagen, und das ist auch nochmal der Teil der Dankbarkeit, dass meine Reise der eigenen Entwicklung damals sehr stark mit meiner systemischen Ausbildung eben am ISB zusammenhing. Und aber auch damit zusammenhängt, dass ich einer bin, der Never Stop Learning, also von ganz vielen Menschen gelernt hat, die in der systemischen Welt unterwegs sind. Und mittlerweile, es gibt eben so viel mehr als das ISB. Es gibt, ich habe viele Gelegenheiten genutzt, auch im angelsächsischen Raum, zu gucken, was gibt es da für Konzepte, mich mit Menschen zu vernetzen ähm, und auch die ein Stück weit äh, auch aus dem englischen Sprachraum ins Deutsche zu transportieren, weil die nämlich sehr wirksam sind. Und das Gleiche kann man jetzt übrigens auch europaweit sehen. Es gibt unterschiedliche Konzepte, die da entstehen oder nutzbar sind. Oder sogar, äh, und ich, das ist auch eine interessante Wortwahl, ne, aus dem Raum Asien, der ja erstmal sehr groß ist, weil da eine ganz andere Kultur herrscht. Ja, also das sogenannte Systemische da anders, wenn man so will, funktioniert in dieser Kultur. Und so entsteht aus meiner Sicht äh, ein Konzeptnetz, das wir bei System Works pflegen, das unterschiedliche Quellen hat. Ähm, und das starke Why ist die Liberalisierung des Systemischen. Ich möchte, dass viele Menschen die Gelegenheit haben, sich systemisch auszubilden, weiterzulernen. Und das Systemische hat eben sehr viele Facetten, ja, sodass es nutzbringend, gewinnbringend, praktisch zum Einsatz kommt und nicht eine Theorie bleibt. Man hat dem Systemischen immer wieder vorgeworfen, es sei esoterisch. Als ich noch Lehrtrainer am ISB war, gab es mal eine Streitschrift von einem Professor aus Frankfurt, der dann den Bernd Schmid angegriffen hat. Und damit habe ich mich natürlich auseinandergesetzt. Und der hat den systemischen Kollegen insbesondere dem Bernd Schmidt Esoterik vorgeworfen. Ja, selber kommt sehr stark aus einer wissenschaftlichen Welt. Da ist es nur, da sind die Dinge nur richtig, wenn sie nachgewiesen sind. Ja, vorher kannst du gar nichts machen. Du musst erst den Nachweis bringen, dann kannst du sozusagen agieren. Und du hast aber nicht die Möglichkeit, im realen Leben zu allen Dingen immer eine Studie zu machen. Du musst mit Konzepten arbeiten und gucken, wie sie wirken und sie dann möglicherweise anpassen, ja? äh, gerade im Organisationsbereich. Ich dachte aber, als ich diese, äh, dieses Papier gelesen hatte, dass mir ein Begriff aufgefallen ist, den ich noch nicht verstanden hatte, und das ist Esoterik. Und dann habe ich das tatsächlich mal nachgelesen, also Wikipedia sei Dank, äh, bin jährlicher Spender für diese tolle Plattform, die uns da alle ein Stück Wissen äh, näher bringt, erstmal umsonst. Da kann man nachlesen, dass Esoterik bedeutet, für Eingeweihte, nur für Eingeweihte zugänglich. Und da muss ich sagen, da hat dieser Mensch recht. Nicht? Also Eingeweiht heißt, ich verstehe die Sprache, ich habe die Konzepte gelernt, erst dann kann ich mithalten und so weiter. Und ähm, mir geht es darum und uns, glaube ich, geht es allen darum, ein Stück ähm, das Systemische zu liberalisieren, anderen zugänglich zu machen, die Hürde kleiner zu machen, Jetzt sind normalerweise systemische Ausbildungen auch recht teuer. Und bei uns wird man sehen, dass wir 
aus meiner Sicht. Ich bleibe trotzdem bescheiden, ja, das ist, ja, deswegen sage ich erstmal nur meine Sicht, dass wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, eine hohe Qualität, eine höhere Qualität an Ausbildung zu schaffen, auch wirklich ähm, Systemisches so auszubilden, wie wir das leben. Und da müsste man alle mal fragen, die systemische Ausbildungen anbieten, inwieweit ist das, was sie lernen, auch ihre eigene DNA. Wir machen bei uns bei Systemworks kontinuierliche Kulturentwicklung durch Moderation von außen. Äh, nicht auch etwas, also wir predigen, was wir wirklich selber anwenden. Und wir können aus eigener Erfahrung sprechen, auch aus Erfahrung in Kundenprojekten auf Augenhöhe. Das heißt eigentlich, hatte ich immer so die Idee, wir bilden Kollegen aus und gleichzeitig, wir wollen die, die Schwelle senken, äh, Freiberufler. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, die selber zahlen, dass das leistbar ist, auch mit unserer Online-Plattform, dass das eine größere Verbreitung hat und hoffentlich so aus dieser Esoterik-Ecke rauskommt. Vielleicht ist Esoterik auch noch ein Thema, also wenn manche glauben, systemisch sei nicht wissenschaftlich, dann ist das ja weit gefehlt. Systemische Therapie beispielsweise ist ja jetzt Kassen zugelassen, nur weil es viele Wirkungsstudien gibt. Aber ich möchte sagen, systemisch ist nicht Therapie. Das muss man nochmal ganz klar unterscheiden. Ne? Systemisch ist eine Haltung, das sind Werkzeuge, das ist die Art und Weise, wie Probleme gelöst werden, ähm, wie mit Gruppen gearbeitet wird. Es hat manchmal eine hohe Überlappung, was man heute in Organisationen mit Agilität sieht, aber es geht weit darüber hinaus. Da finde ich, ist Agilität an bestimmten Stellen sehr speziell und ähm, auch begrenzt. Und das Systemische ist da ein viel, viel weiter gefasst, ja, nochmal eine andere Art von Grundverständnis. Und Markus, sag mal, es gibt ja viele Weiterbildungsinstitute, auch systemische Weiterbildungsinstitute. Wo siehst du denn für das System Works Institut den USP? Also alle sind hier herzlich willkommen, die mit Substanz arbeiten wollen, also auch mit erprobten Konzepten sehr praxisorientiert. Bei uns gibt es keine Berichte, die man schreiben muss, um das sogenannte Zertifikat zu erlangen, sondern Praxisprojekte, die wir auch begleiten. Ja, das ist für mich der, der USP. Moderne Lernformate, Online-Lernen und zwar asynchron mit unserer Lernplattform, genauso schon ein Stück online, auch wenn wir nicht sozusagen Pandemiebedingungen haben. Das sind alles so Dinge, die Menschen wirklich zu befähigen. Also in, in zwei Worten kann ich sagen, empowering you. Wir, wir wollen, dass ihr es wirklich lernt. Ich sage auch, wir machen eher eine Ausbildung als eine Weiterbildung. Wir möchten, dass die Menschen das in ihren Kontexten anwenden können. Das ist unser, unser Ziel. Und an wen richtet sich denn diese Ausbildung? Die Ausbildungen, die, die richten sich an Menschen, die in ihren Rollen, in Organisationen wirkungsvoll sein müssen, gerade in Zeiten von Veränderung. Das sind ähm, oft Mitarbeitende, äh, zum Beispiel in, als Veränderungsmanager, äh, als Agile-Coaches, die quasi drüber rausdenken wollen, über ihr agiles Handwerkszeug einfach mehr lernen möchten, Arbeit mit Haltungen, Arbeit mit Systemteilen, ja, mit Führungssystemen und dergleichen. Das sind aber auch genauso Mitarbeitende, aus Change-Projekten wie auch ähm, aus HR-Abteilungen. Ähm, ähm, das kann, können Führungskräfte sein, die sagen, ich habe hier eine Herausforderung zu bewältigen, das schaffe ich mit ähm, dem Systemischen. Das sind natürlich vor allem schon erstmal Menschen, die in diesen Rollen sind. Die wollen wir darin wirksam machen in der Professionalisierungsausbildung. Es gibt noch einen zweiten Teil, Menschen, die gerade in den Beruf kommen. Das sind noch Studierende bis gerade schon in ihrer ersten Rolle im Beruf seiende und diese Menschen haben eine besondere Herausforderung. Da geht es oft darum, wie, wie komme ich eigentlich in meine Rolle, sodass ich mich als wirksam erlebe. 
Das heißt bei uns Early Professional und ist, glaube ich, dafür auch nochmal speziell geeignet, Menschen wirklich in dieser ersten prägenden Berufsphase zu helfen, sie dabei zu unterstützen, mit systemischen Mitteln wirklich in der Organisation anzukommen ja, und da wirkungsvoll zu werden. So, das wären dann diese Professionalisierungsausbildungen, die tatsächlich beide dazu befähigen, die Early Professionals wie die Advanced Professionals, beraterisch in den Rollen in ihren Organisationen tätig zu sein. Ja, Wirkkraftverstärker könnte man das nennen. Und die enden auch schon mit einem Zertifikat, nämlich systemische Beratung, systemischer Berater, systemische Beraterin. Und nicht, dass man, manche sagen, ja, das ist, das ist ja eine Grundausbildung. Naja, das ist ein, ein Begriff, der da immer rumgeistert. Aber es ist wirklich eine Befähigung, in der Rolle tätig zu werden. In den, ne, wie werde ich mit Einzelpersonen arbeiten? Wie werde ich wirksam in Richtung Teams? Wie werde ich wirksam in Richtung Organisation? Auf den drei Ebenen ist es eine Qualifizierung, wo alle wirklich ein, ein Stück wirkungsvoll werden sollen. Da muss man noch nicht über Spezialisierung reden. Ne? Die können beraten, Einzelpersonen, Teams, Organisationen. Die Spezialisierung kommt später ähm, in unseren ähm, Spezialisierungsangeboten, quasi das zweite Jahr, wie man so oft auch sagt. Ja? Äh, da muss ich mich dann entscheiden, will ich eher als Coach tätig werden? Das ist dann unsere Coaching-Ausbildung. Die haben wir sehr gut strukturiert anhand von Coaching-Kontexten, zum Beispiel Coaching mit Führungskräften, Coaching bezogen auf Karrierearbeit, Coaching in Konfliktsituationen und, 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 oder in Krisen. Und die zweite Spezialisierung ist wirklich die Idee, selbst als Organisationsentwickler, systemischer Organisationsentwickler tätig werden zu können. Und für beide Spezialisierungsausbildungen gilt, dass wir den Anspruch haben, dass Menschen dann wirklich in diesen Rollen Organisationsentwickler oder auch Coach berufstätig sein können nach dieser Ausbildung bis hin, zu einer Selbstständigkeit, aber das ist gar nicht nötig. Ne? Oft ist es dann eine Rolle, die jemand dann auch in der Organisation ausübt ähm, und darin berufstätig wird. Darüber hinaus gibt es noch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das gehört zu jeder systemischen Ausbildung dazu. Und bei vielen unserer Mitbegleiter, Marktbegleiter ist es so und das hat einen guten Grund. Jeder von uns ist ein System. Und da geht es darum, mich selber als System zu verstehen, meine Persönlichkeit zu entwickeln, was meine Wirkung in Organisationen auch verstärkt. Markus, wie würdest du denn die Voraussetzungen beschreiben und wie ist es bei uns dann möglich, auch wenn ich schon sozusagen als systemischer Berater äh, unterwegs bin, dann doch noch in dieser Spezialisierung äh, sich ein Stück weiter zu professionalisieren? Das ist auf jeden Fall möglich. Also ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt nicht also da kann sich auch jeder frei entscheiden, ne? vielleicht woanders anzufangen und bei uns weiterzumachen. Nachdem wir aber so einen starken Praxisfokus haben, ist es total wichtig, dass wir alle, bevor sie dann in diese Spezialisierungsausbildung ähm, kommen, wirklich auf einen bestimmten Stand bringen, dass wir davon ausgehen können, dass wirklich jeder systemische Beratung beherrscht. Und deswegen ist unsere Vorstellung, dass alle, die von außen kommen, einen Baustein aus, den wir bei den anderen Ausbildungen als letzten Baustein haben. Für die wird es dann der erste sein, ein zusätzlicher Baustein, der heißt Empower und Transfer. In diesem Baustein ist es besonders wichtig, dass Menschen wirklich sich nochmal klar werden, was ist heute schon mein, mein systemisches Können, wo bin ich gut, wo bin ich stark, das auch mal zeigen dürfen. Ja? Und ich will bewusst sagen, das ist erstmal keine Prüfung, sondern da kann sich jeder selber 
zeigen mit seinen Fähigkeiten, die bekommen alle auch den Zugang zur Lernplattform. Die können also das theoretische Wissen rund um das Systemische nochmal auffrischen. Die erleben sich in der Gruppe, die bekommen Rückmeldung dazu und ein Feed-Forward. Da ist unser ähm, sozusagen unser systemischer Fähigkeiten kann was noch dran, dass jeder sozusagen schon ein Stück eine Klarheit hat über die eigene Positionierung. Ja, das ist so eine, eine Methode, die in diesem Baustein besonderen Anklang findet. Und damit quasi, andere würden sagen, das ist fast so etwas wie eine Rezertifizierung. Ja. Und wir nehmen Zertifizierung übrigens wörtlich. Das kann man auch bei Wikipedia nachlesen. Ich bin ein Fan von Wikipedia. Da geht es nicht darum, einen Schein zu haben. Das finde ich ganz wichtig, sondern Zertus heißt ja sicher sein. Ja? Wie bin ich mir sicher? Ne? Also erstens ist es nochmal eine Prüfung, ist der eingeschlagene Weg richtig? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Qualitäten? Wie, wie bringe ich in die in die Ausbildung rein? Auch sich selber nochmal zu klären, was sind denn dann die Dinge, die ich lernen will? Ähm, klar hat eine Ausbildung immer einen gewissen Standard, aber es geht auch darum, auf Teilnehmer einzugehen. Und da lernen wir die Teilnehmenden sehr gut kennen. Und dann geht es ähm, gemeinsam mit anderen, die schon das, ähm, die erste Ausbildung bei uns gemacht haben, in die Spezialisierungsausbildung rein. Dafür möchte ich einfach werben, weil ich glaube, dieses Zusammenfinden, sich nochmal klar machen, was sind meine äh, systemischen Kompetenzen, die ich mitbringe, ähm, wie sind die heute schon einsetzbar, äh, was spricht alles dafür, für mich als Organisationsentwickler oder Coach zu arbeiten, sich da auch reflektieren zu lassen, von uns nochmal Beiträge zu bekommen im Rahmen dieses, dieses Einstiegs. Das ist für alle möglich, ja, die heute schon systemisch arbeiten. Da wird auch keiner abgewiesen oder was wäre, wenn jemand feststellt, Mensch, ich, ich kann es nicht, da werden wir Lösungen finden. Ja? Menschen, und uns geht es darum, alle zu stärken, sodass sie auf einem guten Niveau sind, um in die Ausbildungen reinzugehen. Es wäre nichts schlimmer, als dass manche sagen, ich kann nicht mithalten. Und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden, sondern wir möchten, dass die Leute da gut einsteigen und dann auch erfolgreich in ihrer Ausbildung sind. So, jetzt haben wir heute ja einen großen Schwerpunkt aufs Institut gelegt, auch auf dieses Weiterbildungsprogramm. Du hattest aber auch zum Start äh, von der Idee von SystemWorks den vielen Geschäftsbereichen genannt. Da gibt es die Beratung, da gibt es das äh, Coworking, äh, in dem du gerade sitzt. Magst du mal noch eine Idee teilen, deine Idee, wie diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche denn miteinander verwoben sind und was der rote Faden ist, der sich da drin widerspiegelt? Ja, also die Vision von SystemWorks ist ja immer das Thema Zukunftsorientierung sicherstellen. Ne? Und ähm, das ist erstmal die Idee, die alles eint. Ähm, aber die Verwebung ist, glaube ich, ganz besonders wichtig. Auch, äh, ich gehe jetzt mal über den Begriff Geschäftsbereich raus, weil ich finde, das ist natürlich einerseits richtig, ne? weil da, da, da kann man dann Rechnungen stellen und irgendwie so. Aber es geht jetzt eher um, vielleicht sind es Wirkungsbereiche. Ähm, und ähm, das eine ist natürlich, wenn wir zu Kunden kommen und auch dort mit denen arbeiten, systemische Arbeiten, Organisationsentwicklung machen, Coaching machen, Transformations, Transformationen begleiten, dann sind wir die, die zum Kunden kommen, aber immer mit der Idee Zukunftsorientierung. Ja, jetzt kommen die Kunden vermehrt zu uns, auch in unser Institut, auch um anderen Kunden zu begegnen. Uns geht es darum, ja Vernetzung über Organisationen auch hinweg stattfinden zu lassen. 
Ich das einfach jetzt nur mal der Modus umgekehrt. Die, die, es ist schön, auch hier zu sein. Also ähm, nicht nur Unterföhring ist schön äh, mit seinen lukulischen Genüssen und der Isar, also der, der Wilden und der, der Alten und dem Kanal. Also so Umgebung ist ja hier wunderbar. Nee, es geht darum, wirklich das Menschen. Das ist ein Ort der Begegnung. Und Coworking ist auch ein Ort der Begegnung. Ne? Hier, Coworking heißt ja eigentlich, Menschen aus unterschiedlichen Organisationen können, äh, jetzt wenn es Corona erlauben würde, in einem Raum sogar zusammenarbeiten. Da arbeitet jeder an seinem Projekt, aber zwischendurch vernetzen wir uns und lernen voneinander. Das machen wir als Partnerkreis übrigens auch. Nicht? Also wir äh, kommen immer wieder zusammen und lernen voneinander, weil wir ja sonst auch alle in unseren Projekten drin sind. Manchmal gemeinsam, aber manchmal auch eben nicht. Und da ist es wieder, wieder zusammenkommen, diesen Kraftort haben, sich auszutauschen, dann wieder woanders zu wirken, ähm, glaube ich, besonders interessant, um Zukunftsfähigkeit festzustellen. Und so ist es besonders wichtig, dass sich diese Wirkungsbereiche ähm, wirklich miteinander vernetzen und nicht singulär gesehen werden. Ja? Das als eine äh, verstärkt das andere. Und ich finde es besonders wichtig, dass wir damit natürlich unsere äh, Kunden und Kollegen ähm, stärken wollen, ja? so als ähm, Teil des Systems. Ich Immer noch, ich weiß gar nicht, wie transparent das ist, aber es gibt ja noch so einen geheimen Slogan. Es gibt ja noch einen geheimen Slogan, der sich für mich ja auch durch diese unterschiedlichen Wirkungsbereiche hindurchzieht. Der heißt ja gemeinsam gestalten, persönlich wachsen. Genau. Das wäre für mich äh, so ein Stück dieser, dieser Faden, der sich da durchwirbt. Und das in den unterschiedlichsten Rollen. Rollen, wo Menschen auch äh, wirklich in den unterschiedlichsten Rollen hier mit uns gemeinsam gestalten können und auch mit uns gemeinsam wachsen können. Ja, das ist für, super, dass du, den, dass du den ins Spiel bringst. Ja, Der, äh, der ist, ich glaube, das ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich den manchmal gar nicht mehr so vor mir hertrage. Ich glaube, wenn man es mit uns zu tun hätte als Systemworks, dann müsste man das erleben, gemeinsam gestalten, persönlich wachsen. Da, wo gemeinsame Gestaltung nicht möglich ist, ich glaube, da wären wir nicht die Richtigen. Und wo Wachstum auch nicht gewünscht ist, das, da fehlt, glaube ich, was, was Essentielles. Ja. Und im Umkehrschluss ist es das, das, was uns, glaube ich, auszeichnet, aber nicht exklusiv nur wir <lacht> erlauben uns das, sondern ja, mit den Menschen, mit den Kunden, mit den Menschen, die hier mithelfen, dass das alles funktioniert, das arbeitende, funktionierende System. Nicht? Also das, ja, das ist gut, dass du das nochmal noch sagst. So, ich überlasse dir den Abschluss mit einem Wunsch an die Zukunft. Also mein Wunsch an die Zukunft ist natürlich, dass Menschen sich wirklich sehr stark vernetzen, dass sie an ihr eigenes Wachstum glauben. Ich wünsche mir, dass Menschen Verantwortung übernehmen und sie nicht anderen, ich will nicht sagen grundlos überlassen, nicht? aber eher Akteur werden als Reakteur oder im schlimmsten Fall als Opfer der Umstände. Also es darf bloß keiner glauben, dass ich mich nicht auch manchmal so fühlen würde. Ich bin kein Übermensch, wir alle nicht. Aber ich glaube, in, der, in dem Zusammenwirken und ähm, dem Teilen von einer gemeinsamen Wirklichkeit im Sinne von einer gelungenen Zukunft, wo wir alle unsere Beiträge leisten werden und uns durch Rückschläge nicht ähm, ins Boxhorn jagen lassen, sondern zu gucken, wie kann man das dann doch erst wieder gemeinsam schaffen. Daran glaube ich ganz fest. Ich äh, wünsche mir, dass äh, sozusagen das Systemische sich dadurch verbreitert. Wir sind ähm, 
ein Teil in dieser systemischen Welt. Wir würden uns niemals von irgendwem abgrenzen, anderen Netzwerken oder so, sondern da sind die Arme und für Kooperation und Zusammenwirken weit offen an alle Beteiligten. Und deswegen wünsche ich mir, dass da auf den unterschiedlichen Bühnen in den nächsten Jahren und darüber hinaus vieles angestoßen wird, was dann auch nachhaltig wirkt. Und in dem Sinne <lacht> mal so der Blick und die Hoffnung in die Zukunft. Vielen Dank, Markus. Sehr gern geschehen, lieber Thilo. Danke für das Gespräch. Servus. Ja,